0: Jo pēc brīža, redījumā pēcpusdiena par Latvijas pievienošanos eirozonai, tas devis iespējas vieglāk ceļot un piesaistīt investorus, bet vai visas eiro sniegtās iespējas jau izmantotas un kā palīdzēt Ukrainai? To šodien priež Eiropas komisijas un Latvijas bankas rīkotajā starptautiskajā konferencē desmit gadi kopā ar eiro. Latvijas novados lemj par mazo skolu slēgšanu, beidzot iedzīvotāji protesti nonākuši arī līdz politiķa un tiek prognozētas arī nopietnas diskusijas. Igaunijā skolotāji turpina protestus, taču viņi nav vienīgiem. Vairākas Eiropas valstis ir pārņēmušas lauksaimnieku protestu vilnis, kas joprojām negrasās norimt, vai protestiem gatavojas arī Latvijas lauksaimnieki. Un jau rīt Dārgaupelīnos skaidros pagājušā gada vērtīgāko dziesmu, arī par to plašāk redzējumā pēcpusdienā kopā ar mani Dārts Ir 16 un 5 minūtes ēterā radījumus pēcpusdienu, lai plašāk skaidrotu šīs nedēļas pēdējās darbedienas 26. janvāra svarīgākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Latvija ir jau desmit gadu. Savukārt vēl pēc dažiem mēnešiem 1. maijā Latvijai būs 20 gadu Eiropas Savienībā. Galvenie secinājumi par atrašanos Eirozonā. Tas ir veicinājis Latvijas konkurētspēju, atvieglojas ceļošanu Eiropas Savienībā, vienlaikus gan valsts nav pietiekami, darījusi, lai veicinātu ekonomiku. Savukārt kopumā Eirozona ir pierādījusi savu dzīvotspēju arī krīžu laikos. Taču kontinentā vēl jāiemācās ieguldījumus izmantot izaugsmai. Tas ir šodien izrunāts Eiropas komisijas un Latvijas Bankas rīkotajā starptautiskajā konferencē desmit gadi kopā ar Eirom. Par to vairāk Jāņu ierakstā.
1: Pievienošanās eirozonai ļāvusi attīstīt Latvijas ekonomiku un eiro blokā nodrošinājusi spēcīgu kopīgu valūtu, kā arī iespēju ātrāk ceļot un vienkāršot darījumus ar uzņēmumiem eirozonā. Pievienošanās eirozonai arī nodrošināja augstāku Latvijas reitingu, kas pēc lielās finanšu krīzes nodarēja investoru uzticības atgūšanai. Daļa sabiedrības pirms desmit gadiem skuma par aizējošo latu bija arī bažas par cenu strauju pieaugumu, kas gan nepiepildījās. Tomēr vairāk, norādīja Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Kā mīnus mēs varētu minēt
2: būtisku pieaugumu Latvijas fiskālajai politikai. Mēs esam deleģējuši Eiropas centrālajai bankai šos instrumentus, kā valsts, valsts tur ietekmēt ekonomisko attīstību. Tikotu vienu instrumentu dod citiem, Un tas viens instruments, kas ir monetārā politika, ir atkarīgs lielā mērā no lielu valstu ekonomikām, nevis no mazo valstu. Tad fiskālā politika ir vienīgais, kas vienu stimulē, vai tieši otrādi nestimulē
1: ekonomiku. Bērziņa vērtējumā pēdējo 10 gadu laikā ir pietrūcis ideja ekonomikas veicināšanai. Tas daļai skaidrojums ar to, ka allaž atrodas citas svarīgas prioritātes, kā veselības izglītības pēdējā laikā jo īpaši arī aizsardzības jomas jautājumi. Rīgā noteikušajā konferencē desmit gadi kopā ar Eiropu diskusijās par Eirozonas līdšanējiem un turpmākajiem gadiem drošības un aizsardzības ir neatraujams. Spēcīga valūta ir daļa no Eiropas drošības pasākumu kopuma, uzsver Eiropas komisijas priekšsādētājas izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis kurš vadīja valdību, kad Latvija pievienojās Eirozonē.
3: Jemotvērā
1: Baltijas atrašanos līdzās
3: valstī Krīvijai, mēs redzējām Eiropu kā daļu no drošības, barjeras un
4: nodrošinājumu stabilai mūsu ekonomikai, īpaši labi atceros Lietuvas augstu atbalstu eiro ieviešanai, kas notika drīz pēc Krimas nelegālās aneksijas, ko 2014. gadā veica Krievija. Tas tiešām palīdzēja koncentrēt cilvēku
3: prātus
1: ero potenciāls no pilnībā izmantots, veltīja Itālijas bankas prezidents Fabio Panetta. Eiropa ir otra lielākā valūta pasaulē, aiz ASV dolāra, kura daļa globālajā finanšu portfelī ir būtiski lielāka. Tomēr Eirozona pēdējos dažos gados ir pierādījusi spēju izturēt globālus triecienus, kā covid pandēmija un sekas pēc Krievijas plašāka mēroga iebrukuma Ukrainā, kas ietekmēja tirzniecību un piegādas ķēdes. Tādēļ par Eirozonas stabilitāti nebūtu jāšaubās Itālijas bankas vadītājs savukārt veicinām ar privātā kapitāla piesaistu un valstu integrāciju vienotā kapitāla tirgu savienībā. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks to raksturoja šādi. Latvija pirms desmit gadiem pievienojās Eirozonas versijā numur 2, bet nu kopīgā attīstība jāpasteidzina nākamajā līmenī ar kopīgu fiskālo mehānismu. Tas ļautu apritē laist vairāk naudas. Turpin Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, kuram piekrit arī jaunākās Eirozonas dalību valsts Horvātijas, valsts bankas prezidents Boris Vujčičs. Tā būtu fantastiska iespēja, ja mācēsim to izmantot. Eiropā daudz uzkrāja, bet pašlaik mums trūkst prasmju likt uzkrātajai naudai strādāt.
3: Ierasti kādi jauninājumi rodas krīzēs. Mierīgos periodos katrs uzskata, kad dara vispareizāk. Varbūt varam to apiet un radīt kaut ko paralēli nacionālajām kapitāla sistēmām strādājošu, lai uzņēmumi var vairāk ieguldīt. Tādējādi ļaut naudai vieglāk strādāt, pat tad, ja katrā valstī ir
1: atšķirīgi noteikumi. And let the countries have their own rules. Līdz šim kapitāla tirgus Eiropā ir fragmentēts, jo valstis grib, lai tajās uzkrātā nauda paliek uz vietas. Tomēr ir jūtama politiskā griba, lai naudu lieliem mērķiem plūstu tur, kur nepieciešama vairāk. Tā savukārt piebilda Eiropas komisijas ģenerāls Ilza Ilze Juhansone. Eirozonu drīz aklau varētu paplašināties, lai gan pēdējos gados iestāšanās tajā rits pēc stingrākiem kritērijiem. Pēc Latvijas Eirozonā iestājušās Lietuva 2015. gadā un Horvātija pagājušajā gadā. Nākamgad par 21. Eirozonas dalību valsti cer kļūt Bulgārija. Eirozonā, Latvijas iedzīvotāji divas Vēlīgi. Liecina Eirobāra metra dati. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Paralēli pašvaldību paustajai kritikai par jauno skolotāju algu finansēšanas modeli uzsverot, ka tas būtiski ietekmēs skolu skaitu novados un arī iedzīvotāju protestiem dažādos novados aicinot mazās skolas saglabāt. Diskusijas par to notiek arī politiķu vidū, kas gan solo. Nonākt pie vienota lēmuma šajā jautājumā. Vai jaunā sistēma, ko paredzēts ieviest no 1. septembra politisko spēku vidū ir radījusi domstarpības? Par to plašāk Agnīs Lazdiņas ierakstā. Pašlaik valsts aprēķināto naudu skolām sadala pašvaldības. Tas ļauj uz lielāku
5: skolu rēķina subsidēt mazākas skolas. Jaunajā modelī valsts maksās par programmām, kas izpildīs optimālu klašu lielumu kritērijus. Pašvaldības vairs nedrīkstēs pārdalīt naudu starp savām skolām, subsidējot mazākās skolas. Modelis paredz, ka skolās darbu samaksu sekst arī pašvaldības. Kā skaidro saimas frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jērēvits, jaunās sistēmas pašmērķis nav slēgtas skolas, bet gan Un ņemot vērā, ka lēmumus pieņem arī pašvaldības, tām būs dažās vietās jāizdara sāpīgi, bet nepieciešami lēmumi. Jo ir skaidrs, ka visās vietās ir ļoti mazu bērnu skaitu un nevarēs nodrošināt piemēram vidusskolas.
6: Šī koalīcija, liekas, ir laba ar to mēs arī smagus un grūtas jautājumus varam diskutēt, atšķirties viedokļi, bet tad nonākt pie jēgpilna kompromisa un vizīties uz priekšu. Tā ir bijis arī iepriekšējos visos notikumos lēmumos, tā kā esmu pārliecināts. Arī par šo jautājumu tiks atrasts labākais veids, kā virzīties uz priekšu, jo es ļoti labi zinu, ka izlītības ministre ne tikai tiekās ar uh, pašvaldībām, bet arī ar saimstrakcijām, ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas, lai skaidrotu Uzklausīt idejas, priekšlikumus. Tā kā, kā es domāju, ka šobrīd tas ir tāds normāls darba process.
5: Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs biedra Līga Kļaviņa no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka viedoklis sakrīt ar Izglītības un zinātnes ministriju jautājumā, kas skar izglītības kvalitāti un pedagogu cienīgo atalgojumu, tostarp arī komisijā par šo visu esot vienoti, taču viedoklī atšķirotais vaišis jaunais finansējuma modelis nodrošinās lauku un reģionu attīstību un noseks izglītības pieejamību.
4: Mums ir daudz valde lietu, kur mums neatkarīgi no Vai un to jums noteikti varētu apliecināt, ja deputāts faino arī, arī pašvaldībā, ja viens iestājās par kvalitātīvu izglītību, tur nav divu domu. Tāpat arī pedagogam ir nepieciešams tiešām cienīgs atalgojums un, un tie mēķi, kas ir izvirzīti, ir atbalstāmi. Tā kā ir punkti, kuros mums sakrīt viedokļi, bet kas atiecās tiešām uz, uz pieejamību, tur mēs vēl turpinam sarunas. Es nedomāju, ka tas varētu būt um, apdraudējums šobrīd koalīcijas stabilitātei. Kāds ir sarunas, sarunas un vēl sarunas?
5: Arī partijas progresīvie deputāts Antoņina Ņeinaševa uzsver, ka pagaidām neredz ka politiķu vidū par jauno sistēmu rastos domstarpības. Šobrīd vairāk tas varētu būt pirmais sašutums tostarp arī pašvaldībām, kurām nāksies pieņemt nepopulārus lēmumus, kas nekad nesot viegli. Un lai gan tas radzināmu politisko spriedzi, diskusijas turpināsies un kopīgi risinājumi tiks rasti. Tāpat deputāti norāda, ka dzird gan pašvaldību, gan arī iedzīvotāju bažas un arī tur risinājumus meklē. Kādas izvēles pašvaldības būs spiestas izdarīt, ja tā var teikt? Daudz pašvaldības jau ir izdarījušas sen un sakārtojuši, piemēram, savu
7: skolu vai ekosistēmu. Un viņiem šobrīd ir gan stabils atalgojums pedagogiem, un arī paaugstinās atalgojums un arī kvalitātī izglītībā ir cēlsies.
5: Līdzīgi izsakās arī opozīcijas un izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvīla Ilze no Nacionālās apvienības, uzsvarojot, ka jauno moduli vērtē vairāk pozitīvi nekā negatīvi. Tiesa deputātei ir sejota, ka iespējams, vairākas pašvaldības nav daļai veikušas savu mājas darbu, tāpēc jaunās sistēmas īstenošanas ceļš ir pārāk straukš un ātrs.
8: Pieņem, ka diskusijas koalīcijā noteikti būs, un būs diezgan smagas tieši zemnieku
5: savienība ir tāksim, uzsvērus, ka viņi apgādāties mazās laukas kod, un ka lauku attīstība ir ļoti arī kontakta šobrīd satrīts arī gan pasta nodeļu gan šīte skolas slēgšana un lauku iedzīvotājiem pakalpojumu samazināšana ir kritiska šobrīd tas būtu trīsreiz jāapsare un kvalitāte ir visvairīgākanais, mantās tomā. Teicam, ka nonāks, ka tiks varu termiņu pagarināt vai arī mīkstināt beigām plānotas pabeigt jaunā skolotāju algu modeļa normatīvo izstrādi, ko sabiedriskajai apspriešanai nodos februāra sākumā, ieviesīs to planu Jau nākamajā mācību gadā Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Un tik daudz par skolu lielumu un skolotāju algām, bet tieši par mācību saturu ir mūsu nākamais stāsts. Ko, ko reforma skola 2030. ir nodarījusi matemātikas mācīšanai? Tādu jautājumu šonadēļa reisīja sociālajūstīklos ar vien plašāku rezonanci guvusī diskusiju par cienījumu Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas pedagogu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām. Tajā norādīts uz rupjām kļūdām projekta skola 2030. izstrādē un pat lūgts apturēt tā realizāciju matemātikas jomā atzīstot, ka projekts ir kļūda. Tomēr šādam tik drastiskam risinājumam ir radusies arī opozīcija pašu skolotāju vidē, lai gan ik viens secina, ka nepilnības ir. Biedokļos ir eklausījusies kolēģi Jevu Puķi šobrīd pievienojas mums studijā. Sveiki, Jeva,
7: saki, nu kādi ir tie konkrētie pārmetumi, kas izskan šajā vēstulē? Jā, labdien, pārmetumi ir ļoti nopietni, un lai gūtu iespēju par šīs vēstules noskaņu, varbūt nosīšu tās sākumu. Mēs Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolotāji esam ar darba pieredzi vidēji 30 gadi, un savā darba mūžā esam pieredzējuši dažādas izglītības reformas, bet šī ir pati graujošākā. Tā sākas vēstule, ko viņi adresē Latvijas Republikas valsts prezidentam, ministru prezidentai, Sājumas izglītības kultūras un zinātnes komisijai, un, protams, nozares ministrijai un izplitē arī sociālo tīklu lietotāji. Um, tur ir rakstīts, ka sabiedrībā ilgstoši kultivēts viedoklis, ka projekts skola 2030 nākotnē nodrošinās skolēniem visu nepieciešamo zināšanu prasmi un kompetenču apjomu, lai viņi varētu turpināt veiksmīgi izglītību augstskolās um, Taču šobrīd esot vilšanās sajūta, jo ir panāks gluži pretējais, veikta mērķiecīga matemātikas izglītības līmeņa degradācija un graušana. Es šodien devos uz Rīgas 1. ģimnāziju, tur sastapa matemātikas skolotāja Daini, Kriķi, Aiju, Vasiļevsku, Daci, Andžāni un Marūtu Avotiņu, un izrādās, ka šī nēsot pirmā vēstule ministrijai, un tik emocionāla reakcija bijusi tāpēc, ka pēc pirmās vēstules, kas rakstīja jau pirms pusotra gada mācību atturā matemātikā grozījumi nēsot veikti. Pēc skolas 2030. vadlīnijā matemātiku māca jau četrus gadus un vidusskolas posmā piedāvā trīs mācību līmeņus vispārējo optimālo un augstāko. Dainis Kriķis, kurš ir arī pirmās ģimnāzijas direktora vietnieks un strādā nozarei kopš 1977. gada stāsta, ka matemātikas pedagogu šūmēnišanās sākusies uzzinot valsts eksāmenu Rezultāts uh, optimālā, optimālajā ja vidējā līmenī tie bijuši tik slikti, ka šie vidusskoli beidzēji nespēs studēt augstskolās, kur vajadzīga matemātika. Paklausieties, ko saka Dainis Kriķis.
9: Tad mosa galvena iebilduma bija tāda, ka pārāk tiek izmests dažas atbūtiskas tēmas no pamatskolas. Tās tiek pārceltas uz optimālo līmeni. Optimāla līmeni līdz ar to mēs pārblīvējam, ka to skolēni tik veiksmīgi nevarēs apgūt un arī neizvērtējam optimālo līmenī, kuras tēmas ir vajadzīgas, lai varētu mācīties tālāk, jo jārēķinās, ka ka skolām ir tiesības piedāvāt matemātiku mācīt optimālajā augstākā līmenī, novisās nu skolās to piedāvā, un tad optimālo līmeņa saturs būtu jābūt noteikti, tādam, lai skolēns veiksmīgi varētu arī studēt. Ieraugot šo situāciju, kas ir noticis, mēs apjiedzam, ka tā turpināto nevar, tad mēs Galīgi nereģināsimies ar tiem jauniešiem, kas mācās Latvijā, kurā novadā un ja kurā novadā ir talantīga
7: Skolotāja Kriķa kolēģis usvēr, ka situācija ir pārspriesta arī matemātiķu pasākumos un sarunās ar universitāšu pārstāvjiem. un arī kolēģi ir mudinājuši, ka šo lietu tā nevar atstāt, un tieši pirmajai ģimnāzijai, kas ir līdera matemātikas mācīšanā, ir jāiestājas par visiem, jo tad viņus beidzot sadzirdēs. Kolēģis teica, ka reformas mērķi ir patiešām lieliski, piemēram, ir usvērts, ka ir jāpanāk, lai skolēni tiešām izprotu matemātiku, nevis vielu, taču šos mērķus Nēsot iespējams realizēt, paklausieties skolotāju Anžāni. Mēs nevaram gaidīt, ka skolēni kaut ko izpratīs, ja tematoloģiskā secība ir no A uz B, bet
5: mēs vispirms mācīsim B un pēc tam mācīsim A. Nu, tur nekādu izpratni ar izpratni to iemācīt mēs nevaram. Skolotāji ir ļoti dažādi skolās un es negribētu teikt, ka lielākā daļa skolotāju ir neelastīgi vai nekompetenti vai nezinu kā ko mācīt, bet man liekas, ka skolotājs tieši arī ir samulsinājusi, jo tā loģiskā secība matemātikas, nu kā ir uzbūvēta matemātika,
7: ir izjaukta. Pedagogi, ar ko es runāju, arī norādīja, ka jaunais saturs skolās neienāca reizē ar jaunām mācību grāmatām. Skolotājiem pašiem ir jāveido materiāli, kas komplektā ar biežo kadru mainību skolās rada pamatīgas jukas, un tās pašas jukas rodas arī bērnu galvās. Tiek īpaši kritizēts tas, ka vienā mācību priekšmetā apvienota algebra un ģeometrija. Es sazinājos arī ar Aleksandru Ivanov, kas vada matemātikas skolotāju apvienību, un viņa teica, ka iebildumiem piekrīt. Tomēr sociālajos tīklos pirmās gimnāzijas pedagogu ieteikumiem ir arī opozīcija – kas pauž uzskatu, ka viņu uzskatu ir pārāk elitāri vai brīži esot mazliet vecmodīgi un pasaulē tā vairs nedara. Facebook vietnē, piemēram, ceļo Limbaša valsts ģimnāzijas direktors Guntas Lāces vēstule. Es pajautāju viņas viedokli par algebras un geometrijas apvienošanu. Šis reformas solis kritizēts pašā pirmajā pirmās ģimnāzijas vēstules punktā. Klausieties, ko teica Lāce.
10: Ideālā gadījumā, nu, abas divas. Šīs
0: mācības aplūst, protams, ļoti, ļoti daudz kopīgā, un tādēļ arī
7: lielāko ties Eiropā nav kursa algebra un geometrija. Vācijā, Lielbritānijā, nu, praktiski es nevaru nosaukt vietu izņemot Krieviju un Bulgāriju, manuprāt, kur šie kursi ir
8: atdalīti.
7: Tomēr arī Gunta Lāce piekrita, ka skola 2030 matemātikas sadaļa ir jāpārskata. Viņa, sprāt, visvairāk jāvēta vai programmā rakstīto var pat izdarīt, paveikt laikā, kas tam ir atvēlēts, tur esot pamatīgas problēmas. Arī pandēmija ir radījusi robas skolēnu zināšanās. Ieva saka, ir arī saņemta kāda reakcija no izglītības un zinātnes ministrijas? Jā, es sazinājos šodien ar ministriju, un tā komentēt situāciju deliģēja valsts izglītības satura cēnās. Centru, un tas savukārt savu komunikācijas pārstāvi Janu Veinbergu. Uh, viņa sacīja, ka šis ir normāls process, ka jauninājums darbībā var novērtēt tikai pēc zināma laika un šobrīd saturs tiekot pārskatīts arī citos mācību priekšmetos un kritīga Kritika tiekot uzņemta veselīgi, uh, tikšot izveidota darba grupa, uh, kas šo matemātikas saturu pilnveidos. Uh, Neviens no cilvēkiem, ko šodien aptaujāja, gan vēl pagaidām darga, darba grupā nebija uzaicināts. Uh, un tie uh, savukārt cilvēki, kas veidoja matemātikas sat saturu savu sadarbību ar uh, izglītības un zinātnes ministrī, šobrīd ir beiguši. Paldies
0: vai Puķai par šo plašo skaidrojumu runājām par matemātikas mācīšanu skolām. Tikmēr Igaunijā skolotāja turpina cīņu par algu pielikumu. Jau piekto dienu tur turpinās pedagogu bestermiņu streiks piedaloties 10 tūkstošiem pedagogu no vairāk nekā 300 skolām visā valstī. Tam pievienošies arī pirms skolu, profesionālās un arī interesu izglītības iestāšu darbinieki, tomēr Igaunijas valdība tā arī nav spējusi vienoties par vairāk nekā 10 miljonu eiro piešķiršanu skolotā Līdz ar to arotbiedrība ir paziņojusi par streika turpināšanu arī nedēļa un vairāk par to rustamšu kūros.
3: Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrība pieprasa, lai skolotāju minimālā alga šogad tiktu paaugstināta līdz 1835 eiro pirms nodokļu nomaksas, kas valsts budžetam nozīmētu papildu izmaksas 10,8 miljonu eiro apmērā. Tāpat pedagogu arotbiedrība pieprasa uzsākt darba kolektīvas lēkšanu uz nākamajiem trim gadiem ar kas ka skolotāju vidējā darba alga līdz 2027. gadam sasniegtu 120% no valstī vidējās samaksas. Pirmdien vairāki simti streikojošo skolotāju un arī viņu audzēkņi piedalījās protestakcijā akcijā pie Igaunies parlamenta ēkas Tallinā. Savukārt trešdien līdzīgs pikets notika Igaunijas otras lielākās pilsētas Tartūrā laukumā. Tāpat trešdien ir sācies trīs dienu solidaritātes streiks, kurā iesaistījās vēl gandrīz 9000 pedagogu no vispār izglītojošām skolām pirms skolas un profesionālās un interesu izglītības iestādēm. Talina pirmskolas izglītības iestādes līkurī direktora vietniece Jelena Berežnaya uzskata, ka solidaritātes streiks ir nepieciešams, jo gan skolu pedagogi, gan pirmskolas izglītības iestāžu skolotāji vēlas panākt, lai pret viņu profesiju izturas ar pienācīgu cieņu.
7: Šītait, ka profesija
9: Daudz ka šī profesija nav prestiža. Mēs vēlamies, lai skolotāja profesija būtu vairāk motivēta, lai jaunie skolotāji vēlētos strādāt un palikt šajā profesijā.
3: Iepriekši gaunies iekšlietu ministrs Laurija Lēnemets, kurš pārstāv sociāldemokrātisko partiju, ierosinājas palielināt nodokļus turīgākajiem gaunies iedzīvotājiem, kā arī samazināt ministriju izdevumus, lai iegūtu līdzekļus pedagogu minimālās salgas celšanai. Savukārt īgaunies premjerministre un reformu partijas vadītāja Kaja Kallas saustāja, ka tam nepieciešamie 10,8 miljoni eiro ir jāmeklē izglītības budžetā. Arī ceturtdien rīkotajā Igaunijas valdības sēdē neizdevās vienoties par līdzekļu piešķiršanu pedagogu minimālā salgas palielināšanai. Valdībai nespējot vienoties, Igaunijas ārlietu ministrs un partijas Igaunija 200 priekšsēdētājs Margus Cachna, paziņojis, ka vienošanās panākšanai vienkārši trūkstot politiskās gribas. Cahna atzīmēja, ka neviena ministrie nevēlas šķirties no to budžetā esošajiem līdzekļiem, bez konkrētiem norādījumiem no valdības puses. Tikmēr rēģējot uz Igaunijas valdības nespēju atrast risinājumu skolotāju algu jautājumu risināšanai, Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrības vadītais Rēmo Voltrīs paziņojas, ka skolotāju streiks norisināsies arī nākamnedēļ. Rustams Šukurovs, Latvijas rādio.
0: Un skolotāji nav vienīgie, kuri protestē. Vairākas Eiropas valstis ir pārņēmis lauksaimnieku protestu Vilnes, kas joprojām negrasās norimt. Protesti turpinās Francijā, Polijā un citvieti. Pierimuši tie ir Lietuvā un Vācijā, taču par iziešanu ielā. Ielās domā lauksaimnieki vēl vairākās valstīs un zemnieki ir neapmierināti ar vietējiem vai arī visas Eiropas Savienības līmeņa noteikumiem vai nodokļiem, kā arī lielo konkurence tos tādā par Ukrainas produkciju un plašāk par protestiem stāstā Rihards Plūme.
9: Lauksaimnieku protesti vairākas dienas turpinājušies mums kaimiņo sasošajā Lietuvā. Tagad tie gan pierimuši. Viļņā zemnieki vairākas dienas protestēja pret akcijas nodokli lauksaimniecībā izmantotajai degvielai. Šo nodokli premjera Ingrīda Šimanīte tagad solījusi pārskatīt. Zemnieku protestam, kas paralizēja Galvaspilsētas centru, tika izsniegtā atļauja līdz ceturtdienai ieskaitot un atļauja netika pagarināta. Tādēļ šorīt zemnieki pamazām sāka pamest Galvaspilsētu. Arī Lietuvas kaimiņu valstī Polijā zemnieki izgājuši ielās ar dažādu lauksaimniecības tehniku vismaz 160 dažādās vietās valstī, sākot ceļu blokādes. Tādējādi poļu zemnieki protestē pret Ukrainas lauksaimniecības produktu importu, kas viņu prāt samazina pašu ienākumus. Un šādi tiek protestēts arī pret Eiropas zaļo kursu, kas nosaka dažādus mēslošanas līdzekļu ierobežojumus. Turpina Viktors Šmuļievičs, Nacionālās lauksaimniecības kameras padomas prezidents.
3: Eiropas Savienības politikai ir jābūt labvēlīgai, kas novestu pie tā, ka tiek saglabātas ne tikai polies, bet arī Eiropas lauksaimnieku intereses.
9: Zemnieki protestēja arī Francijā, ar vien lielākā skaitā bloķējot ceļus un rīkojot protesta akcijas pie sabiedriskajām ēkām. Tehnikas daudzas kolonnas ar vien vairāk pietuvojas Parīzē, Turpinot no zemniekiem. Laika gaitā mēs izturēsim. Mums ir jāiztur, ja mēs ātri nesasniegsim rezultātus. Mēs aplinksim Parīzi un arī citas pašvaldības. Francijas lauksaimnieki ievilgstoši bijuši neapmierināti, jo izjūtot spiedienu no dažādām pusēm, sākot no lielveikaliem un uzpircējiem un beidzot ar dažādām vidas aizsardzības prasībām. Tomēr pēdējais piliens bijis valdības lēmums līdz 2030. gadam, pilnībā atcelt nodokļu atlaides lauksaimniecībā Pēc tam, kad bija izlietojā premjeram Gabrielam Atālam šī ir pirmā krīze kopš stāšanās amatā, un šodien viņš plāno izteikt konkrētus priekšlikumus zemnieku atbalstam. Tikmēr Vācijā lauksaimnieki jau kopš sākuma ir neapmierināti par valdības ieceri samazināt subsīdijas lauksaimniecībā izmantotajai dīzeļdegvielai. Lielākie protesti notika mēneša sākumā, bloķējot vairāku pilsētu centrus un galvenos ceļus ar traktoriem, taču zemnieki ir apņēmušies protestus turpināt. Kanslera Šolca koalīcijas valdība ir piekritusi sadalīt subsīdiju samazinājumu periodā līdz 2028. gada janmāri un samazināt arī birokrātiju. Protesti satrauc arī Brīseli, kas nomā par risinājumiem, taču Brīseli kritizē, ka tai ar zemniekiem bijis jārunā jau vairākus mēnešus iepriekš, turpina Eiropas komisijas prezidente Urzula von der
0: Es domāju,
5: ka mēs visi jūtam, ka pieaugšķelušanās un polarizācija, kad runa ir par tēmām, kas ir aktuāls un saistītas ar lauksaimniecību. Un es esmu dziļi pārliecināta, ka šo polarizāciju, ko mēs visi jūtam, mēs varam pārvarēt tikai ar dialogu.
9: Brisele uzsākusi strateģisko dialogu starp lauksaimniecības nozaras pārstāvjiem un Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējiem. Taču Eiropas komisijas pārstāvis atzinis, ka dialogs pie tūlītējiem pasaukumiem lauksaimnieku atbalst un dialoga mērķis esot pieņemt ilgtermiņa redzējumu lauksēmniecības pārtikas nozarei. Tajā pašā laikā esot arī vairāki jautājumi, kas prasa komisijas īstermiņa rīcību. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Tiktāli par lauksēmniekiem citviet pasaulē, bet kāds noskuņojums šobrīd valda Latvijas zemnieku vidū pie mums un vai situācija arī šeit ir tik nokaitēta, ka drīz redzēsim ielās arī mūsu lauksaimniekus to veicāsim zemnieku saimas vadītājiem Jurim Lazdiņam. Labdien! Labdien! Nodoklis lauksaimniecībā izmantotajai degvielai Eiropas zaļais kurs Ukrainas lauksaimniecības produktu imports. tās ir lietas, kas tikko ir izskanējušas ierakstā, vai kur ir tie jautājumi, kas jūs šobrīd visvairāk uztrauc?
10: Jā, mēs redzam, ka Šīs protesta akcijas ir tas, kas ir vienojošs visām, ir šis zaļa jaunais plānošanas periods, kas ietver arī sevī šo zaļo kursu, kam cēlonis bija ļoti novēlota kopējā Eiropas Savienības budžeta paketes pieņemšana un steidzīga dalība valstu šo programmu izstrāde saskaņošana Un šis ir pirmais gads, kad mēs strādājam ar šiem jaunajiem nosacījumiem, mēs redzam, kad šie nosacījumi neatbilst šī brīža geopolitiskajai situācijai, kas ir izteikti redzams uh, Polijā, kur Polija jau entoreizi iziet ielās uh, attiecībā pret uh, Ukrainas graudu uh, eksportu uz, 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 uz Poliju, jo Mēs saprotam, ka šie graudi nonāk ar uh, autotransportu noliktaus tiek piebērtas ar šiem Ukrainas graudiem, un, protams, ka Polijas lauksaimniekiem vairs nav kur realizēt savus graudus, jo Polija saražoja pašpatēriņu līmenī, viņi nebija uh, eksportspējīgi. Bet mūsu lauksaimnieki uh, mēs... Mūsu lauksaimnieki, mēs, mēs eksportējam, protams, kad uh, šī geopolitiskā situācija ir ļoti būtiskas ekonomiskas pārmaiņas ikvienā mm, saimniecībā, uh, ļoti lielas izmaksas attiecībā uz izejvielām, savukārt saržotās produkcijas cena. Uh, ir kritusies uh, pat par 100 Tāpēc to mēs redzējām arī Latvijā, kā piena krīze jau no 2023. gada janvāra attiecībā uz graudu nozari, joprojām projām iepirkumu cenas uh, krītās. Uh, tāpēc arī mums ir aktuāls šis Krievu graudu imports Eiropas Savienībā, nu, Tur jā, ir ļoti. bet, ātri, bet ja kurā gadījumā
0: tā situācija jā. šobrīd nav tik kritiska, lai mēs jūs redzētu ielās? Ja? Es šobrīd saprotu, ka jūs spējiet vēl pagaidām vienoties um, politiskajos gaiteņos.
10: Tā es gluži neteiktu. Situācija ir kritiska, un tāpēc arī to apliecinājums tam bija otrā novembra slampa, šī lauksaimnieku sanāksma, kurā piedalījās ap 700 lauksaimnieku tika izvirzītas prasības, kas ir jāizpilda. Jādzīst no tiecām prasībām tikai viena ir, ir īstenota, pārējās ir vēl joprojām aktuālas, kas sadalās arī divās daļās ir īstermiņa un ilgtermiņa prasības. attiecībā uz birokrātisko slogu jādzīst, kad uh, notiek mums dialogs ar ministrī, bet nekas neliecina, ka uh, ministrija Ministrijas vēlme ir mazināt šo birokrātisko slogu vai to, ko uz, 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 o, Jā. Uz, uz,
0: Bet es jautājuši tā ļoti tieši un pavisam īsi, tad Latvijā protesti būs vai nebūs? Tā pavisam īsi jūs atbiltu, kā jūs teiktu?
10: Tātad 31. janvārī mums ir tikšanās ar Zemkopības ministru, kur mēs nodefinēsim gan neizpildītās prasības, kas bija šajā sapulcēs lampē. Un tad arī uz ja. mēs liekam vēl prasības, un ja mēs nespēsim vienoties, tad attiecīgi februāra mēnesī, Protestācijas varētu noritēt Latvijā arī.
0: Paldies šajā brīdī saku par sarunu zemnieku sajums vadītājiem Jūrim Lāzdiņam runājām par lauksemnieku protestiem. Citvēt pasauli un arī iespējamiem šeit Latvijā. Bet par kādu autovadītājiem būtisku tematu varētu teikt, ka pēdējās dienās gan sociālo tīklu platformās, gan medijas ir pašalkusi... Sašatuma vētra par bedrēm Rīgas ielās un lai arī bedris, kas pēc atkošņa izveidojušās zem pēļķiem, nav nekas jauns. Šobrīd tiešām ir daudz izdangātu ielu un kā šodien man sarunā, redījumā pūsdiena apgalvo Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots. Tad šodien gan situācija jau kaut nedaudz tomēr esot uzlabojusies, bet iedzīvotāji raicināti aktīvi ziņot par bedrēm
6: iepriekšējās divas dienas mēs tiešām saskārāmies ar māsveida bedru veidošanos un uh, palīdzēt savādākā, kā bija labojot šīs bedras mēs īsti nevarējām. Bet es gribētu teikt, ka tā nav šīs ziemas vai šī gada problēma, bet tā ir mērtiecīgi desmit un vairāk gadu. Darbības rezultātā izveidojusies situācija, kad satiksmes infrastruktūrā, diemžēl, nav ieguldīts pietiekami daudz līdzekļu. Nu,
0: atbildība tas ir viens jautājums, bet šobrīd ir praktiski, ko darīt ar šīm bedrēm. Es saprotu, ka pašvaldība aicina ziņot, kā tas būtu jādara, kam, kur jāziņo.
6: Ir vairāki kanāli, droši visoperatīvākais operatīvākais un uh, visbiežāk izmantotais kanāls. Tātad ir Sadiksts vadības centrā informatīvais caurunis bezmaksas 8300, kur var zvanīt un pieteikt šīs bedris. Otrs no kanāliem, kas ir ļoti ātri un uh, viegli izmantājums operatīvā darbībām, ir uh, šīta platforma Veizs kur var atzīmēt bedres un uh, departamenta kolēģi reaģējušiem te sūdzībām. No nu, un visbeidzot, uh, var rakstīt, protams, arī ēpus, tas uh, uz AMD, Rīga, LV. Bet jānorādīt, nu, ka šī informācija noteikti nebūs tik operatīva, kā šie divi iepriekš nosauktie
0: kanāli. Par cik lielām bedrēm ir ziņot un cik ilgā laikā var cerēt, ka konkrēta bedra tiešām tik salabūta?
6: Tad atbalstot uzturēšanas līguma, mums ir svarīgi, lai būtu salabots bedris, kas ir dziļāks par 5 cm, un kuru diametrs ir lielāks par 0,1 kvadrātmetru, un attiecīgi uzturētājiem ir pienākums 2 stundu laikā norobežot šo bedri, un tad 24 stundu laikā, tās remontu. attiecīgi nu, šobrīd uzņēmēs piesaistot papildus brigādas šo veicu. Atsevišķos gadījumos saskaņojot ar pasūtītāju, tiek pieņemts lēmums atsevišķas mazākās bedres var būt atlikts kādu laiku. Kā, piemēram, šodien, piemēram, tika uzsāktis satiksmē netik bīstamo bedru labošanu, piemēram, unbrukas ielā, vai biķenieku ielā, kur tiek izmantotas gan kartā asfalta tehnoloģija, gan šīta lieta asfalta tehnoloģija tādējādi nodrošinot šī remonta ilglaicīs. Nu jā, es tieši gribēju jautājot augtā. šādos
0: apstākļos, cik produktīvi ir labot šīs bedres, vai tas nenozīmē, ka jau pēc pavisam īsa brīža atkal jau tur būs bedre, varbūt vēl lielāka tajā vietā?
6: Piemēram, ja mēs runājam par to pašu milgrāvi, jaunsiem un gatvi, nu tur nekas cits kā viena šī augtā augstā tehnoloģija tajā brīdī nevarēja strādāt, jo Ņem žāli, tur bija mīcrums un karstā asfaltu tehnoloģija nebija pielietojama. Nu, šobrīd mēs šajās dienās arī šajās dienās centīsimies ieklāt šo te karstu asfaltu. bet, protams, augstājas asfaltas ir tehnoloģija, kas ir pielietojama tikai ziemas periodā. Tas nav labākais risinājums, bet tas ir vienīgais risinājums šajā situācijā. Vareiz būtu šīs vietas labot jau vasarā.
0: Tā Rīgas domas pārstāvis Jānis Vaivots par ceļu stāvoklu galvaspilsētā, pilsētā, bet ar nākamo stāvstu mēs dodamies uz Latvijas otru lielāko pilsētu Daugavpili, jo tieši tur prīd būs jāmēro ceļš tiem, kuri klātienē vēlēsies skatīties mūsu kolēģu Latvijas Radio 2 rīkoto dziesmu aptaujas muzikālā banka finālu šovu, un tam īpaši gatavojas arī turisma objekti pilsētā, uzņēmēji un vairāk par to visu silvīs smagaris ierakstā.
8: Ar Hariju Vucinu, kas ir muzikālās bankas Dagāpolī sākotnējās idejas autors, tiekamais pasākumu norises vietā Dagāpils olimpiskajā centrā.
2: Ir ap 2000 sēdvietes, vēl arī ir mākslinieki, pasārtums auga katru gadu.
8: Dagāpils olimpiskajā centrā pilnās parā vēlda rosība, jo jau ceturto gadu te notiks lielais muzikālās bankas finālšos. Kāds process notiek uz skatuves šobrīd?
1: Darba montāža.
8: Pārspēsiet līdz sesdienai?
2: Protams. Visu nedēļu būvēs, lai būtu adekvāts 21. gadsimta šovs. Šis pasākums ir gan televīzijai, gan klātienes skatītājiem un katru gadu ir uzlabojumi. Muzikālās
8: bankas fināls šovs ik gadu Daugāpalī pulcēt augstošiem viesu. Un tam nopietni gatavojas Daugavpils turisma un ēdināšanas nozares pārstāvi. Šogad ar īpašiem piedāvājumam stāstu nozares pārstāve Līga Rudzīte Bezakieķiska. Šajās dienās 27. un 28. Daugavpilī notiks divas ekskursijas. 27. to piedāvācija toksni apskatīt tuvāk un iepazīt, bet 28. ekskursija ar bezmaksas ģida pakalpojumu, kurā trīs ar stundu garumā var iepazīt ne tikai Daugavpils ielas Daugavpils. Pilsētas burvību, bet arī apmeklēt dažādas kultūras un turismu iestādes. Pasteigājoties pa pilsētu, ieiet kaut kur. Ieiet kaut kur šajās dienās Daugāpulī būs daudz iespēju tāpat kā Vilnoša piedāvājumu. Rotko muzejs, Inženieru arsenāls, pētniecības muzejs, piedāvā īpašu biļeti, Šmakauks muzejs. Vai zināt, ka Daugāpulī šos aizdien muzikālā banka ienāk? Zinu, ka ļoti... Patīkam, ka mūs ir ieraudzījuši un ka jau vairākus gadus notiek šādas brīnišķīgas lietas, gan izklaide, gan zināms azarts balsojot par to pašiem daļāplēšajām muzikālās bankas fināls šovs, ja kļūvis par gaidīta pasākumu, kam seko līdzi daudzādu tautiebiedzīvotāji un to, iepašo īpašo pienasom pilsātai uzsratī Haris
2: Vos Cents. Ir pirmās muzikālās bankas, kas vajadzē diezgan gari stāstīt, kas ir muzikālā banka, un tad man viens no argumentiem, kriev iedzīvotājiem bija tāds, 50. gada Latvijā. Gada dziesma jā, Latvijā. Jā, bet tagad vairāk nevienam no jautājumiem. Daugavpilī jebkuram cilvēkam ir skaidrs, ka tas nav kaut kāds tur lokāls Latvijas nacionālisti pasākums, ka tas ir pieejams un interesants jebkuras tautības iedzīvotājiem. Un tas arī bija viens no mērķiem. Ir vēl viens arī kritērijs – Latvijas televīzijas reitingi. Muzikālās bankas laikām, Tas leciens, katru gadu tā līga neiet uz augšu, tā kā nevis kalnā, bet klintī. Tik Daugavpilī nekad nav skatījušies Latvijas televīzijā kā muzikālās bankas lēka.
8: Muzikālā banka. Šogad muzikālā banka notiks jau 24. reizi, un 4. reizi Daugavpils rītdien kļūs par tās māju vietu. Silvija Smagare, Latvijas rādio studija Latgalē. Un vairākas būtiskas
0: ziņas šodien sporta pasaulē. Viena no tām basketbola pasaulē ir svarīgs oficiāls apstiprinājums, ka pēc nepilnām divām nedēļām 8. februārī pie mums Latvijā arenā Rīga pirmoreiz vēsturē notiks eirolīgas spēle basketbolam. Par to vairāk Reinis Grundspēņķis. Sveiks, Reini! Kas spēlēs un kāpēc tieši Rīgā?
4: Sveiki, Dārts! Sveiki, klausītāji! Jānis Pelēs, Stambulas, pret Tel Avivas um, Divas komandas pēc Izraels un Hamās. kā kara sākuma Tel Avivas savas eiro mājas spēles aizveda Serbijas galvaspilsētā Belgradā, taču Izraels varas iestādes ir aicinājušas savām komandām izvērtēt riskus spēļu aizvadīšanai arī Turcijā. Ņemot vērā, ka Turcijas puse nevarēja garantēt simtprocentīgu drošību, tad šīs spēles noris bija jāmeklē citvieta varianti tika izskatītas arī Grieķijai un Lietuvai. Lietuvas pilsētā Panavēžā janvāra sākumā jau notika Eirolijas mačs starp Makabiju un citu Stambulas klubu Fenerbāģi, taču 8. februārā spēlei priekšroka dotu tieši Rīgai. Pēdējos gados Latvija ir bijusi pretimnākoša Ukrainas basketbolistiem, ļaujot Rīgā spēles aizvadīt gan Ukrainas izlasē, gan Ukrainas spēcīgākajam klubam Prometei. Tāpat šo sezonu vairākas Čempionu spēles Latvijā aizvadīja arī Izraēlas klubs Kā norāda Latvijas basketbola savienības ģenerāla sekretārs Kaspars Ciprus, šī pieredze palielina uzticību Rīgai arī no citiem klubiem.
10: Viennozīmē, kas bija mūsu galvenais mērķis, ir lietas, ko mēs nevaram sakārtot, ir lietas, ko mēs varam izdarīt. No Šīs bija viens no tiem tām idejām, ko nākot man pa ģenerāla izdarīt, es gribēju izdarīt primāri, lai ļoti augsta līmeņa basketbols ir Latvijā, lai viņš pēc iespējas biežāk sastopams no un arī parādīja to, ka... Ejot sopa solim, arī basketbols var būt ne tikai sociāls projekts, bet arī, kā atsevišķos gadījumos, arī biznesa projekti, ko mēs arī redzam, kas lēnām jau sāk nest
4: Tālūk, kas Kaspars Ciprus no Latvijas līdzutējiem var sagaidīt lielu interesi, ne tikai tāpēc, ka šī būs pirmā līgas spēle Latvijā, bet arī biļešu cenas ir pieteikami demokratisks – no septiņiem līdz 29 eiro. Arī šobrīd var redzēt, ka daudzos sektoros vietas tiek pirktas diezgan aktīvi, un Ciprus arī atklāja, ka, ja biļetes arēnas Rīga pirmajā stāvā tiks pilnībā izpārdotas, tad tiks atvērts arī arēnas otrais stāvs.
0: Paldies par šo informāciju kolēģim Rēnim Grūnspēņķim, tātad basketbols svētki pēc divām nedēļām Rīgām. Un ar to arī izskan raidījums pēcpusdiena to producēja Aiga Pellana, ierakstus Montēja Kaspars Groskops, par labskaņu ropējās Ernests Valts Fjodorevs un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījumu pēcpusdiena var meklēt arī... Latvijas radio mobilijā lietotnē, turpat arī vispārēja Latvijas radio ziņdienes raidījumi un mūsu ziņas ir atrodams arī LSM -LV.